Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmadu wa nasta'inu wa nasta'afiru Wa na'udhu billahi nisururi anfusina Wa min sayyati amalina Man yahdihillah wa na'udhillah Wa man yudhillahu wa lahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu an syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala nabina wa sayyidina muhammad Wa ala alihi wa matabihahum Baik, sekalian yang semoga selalu dihormati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan malam hari ini, Alhamdulillah kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita dapat duduk di majlis yang mulia ini dan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan Allah senantiasa perbaiki urusan agama kita, perbaiki urusan hidup kita dan akhirat kita serta dalam kita menjalani kehidupan ini terus diberi taufik untuk melakukan kebaikan dan kebaikan. Baik pada kesempatan kali ini kita masih dalam pembahasan kitab Lugul Maram karya Ibnu Hajar Asqalani masih membahas kitab salat. Di mana kita masih membahas tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masih membahas tentang sifat Sholat Nabi Sosam Kita masih Sekitar pembahasan zikir Sesudah sholat nah, Dan hadis ini sudah kita sebutkan Pada pertemuan sebelumnya Kita melihat ulang Itu hadis dari Abu Mama Radiyallahu Anhu Hadis dari Abu Mama Radiyallahu Anhu Dimana dia berkata bahwasanya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda Man qara'a ayatan kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-mautah. Yaitu siapa yang membaca ayat kursi? Yaitu di dubur salat. Dan yang dimaksudkan dengan dubur di dalam hadis ini itu adalah di akhir salat sesudah salam. Karena sebagaimana yang kami rinci kemarin Kalau doa Itu letaknya sebelum salam Kalau disebut tubuh Ya maka doa Itu letaknya di, di Letaknya sebelum salam Namun kalau zikir Kalau disebut tubuh maka letaknya sesudah salam Dan ini adalah bagian dari zikir Maka letaknya sudah salam Lam yaknahu min dukul jannah tidak ada yang dapat menghalanginya masuk surga ilal mauta kecuali kematian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan disuaikan oleh Imam Ibn dan ditambahkan oleh Imam Tabrani yaitu bacaan Qul huwallahu ahad. Jadi intinya di sini hadis yang kita bawakan ya dari Ibnu Hajar di sini berisi beberapa faedah yang pertama tentang keutamaan ayat kursi karena pembacaan ayat kursi di sini sampai seseorang itu mendapatkan kedudukan yang mulia yaitu dikatakan lam yamnahu min dukulil jannah ilal mauta tidak ada yang dapat menghalangi masuk surga kecuali al maut maka ini menunjukkan keutamaan membaca ayat kursi menjadi sebab seseorang untuk masuk surga Kemarin sini juga menunjukkan pelajaran diperintahkannya membaca ayat kursi 
setelah sholat dan di sini yang para ulama katakan adalah setelah sholat lima waktu karena di dalam lafaz hadis disebut ya kulisolatin maktubatin ya setelah selesai sholat lima waktu maka ini cuma berlaku pada sholat lima waktu saja tidak untuk sholat sunnah Dan di sini semua bin Sulaiman katakan bacaan ayat kursi itu dibaca setelah zikir tasbih setelah zikir subhanallah karena bacaan subhanallah aukat minha lebih ditekankan daripada pembacaan ayat kursi tadi menurut beliau jadi nanti posisinya membaca ayat kursi ini setelah kita baca zikir subhanallah alhamdulillah Allah akbar baru setelah itu membaca ayat kursi. Kemudian faedah yang lainnya lagi dalam hadis ini berarti ditetapkan adanya surga. Bahkan surga saat ini itu sudah ada. Ya, bahkan surga itu saat ini sudah ada. Kemudian yang keempat Bahwasanya di sini menetapkan adanya nikmat kubur. Hadis ini menunjukkan adanya nikmat kubur. Syekh Muhammad SAW mengatakan, Karena kalau orang itu sudah dikatakan mati, maka nanti ujung-ujungnya dia akan masuk surga. Ya kalau dia sudah dikatakan mati, maka nanti di ujung-ujungnya dia akan masuk surga. Maka di sini menunjukkan setelah kematian itu ada nikmat kubur, maka menunjukkan ya adanya nikmat kubur berdasarkan hadis ini. Kemudian faedah yang lainnya lagi, hadis ini menunjukkan adanya kematian. Dan ini tidak perlu ditanyakan lagi adanya atau tidaknya. Kemudian yang terakhir tentang keutamaan membaca al-ikhlas dan juga ayat kursi di situ. Dan di sini ditambahkan lagi dengan membaca surat Al-Falaq dan An-Nas berdasarkan hadis-hadis yang lain. Nah, itu hadis yang kita baca ya sebelumnya dari hadis Abu Umamah tentang keutamaan ayat kursi. Sekarang kita lihat hadis yang berikutnya. Yaitu hadis nomor 327. Itu hadis dari Malik bin Al-Huwairis. Hadis dari Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu anhu di mana ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Sallu kama ra'aitumuni usalli Sallu kama ra'aitumuni usalli Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat Hadis ini rawah Bukhari diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata sallu di dalam hadis ini ini adalah kata perintah yang Nabi SAW itu tujukan kepada salah seorang sahabat. 
Namun walaupun ini ditujukan pada salah seorang sahabat Namun berlaku juga untuk umatnya seluruhnya Untuk pengikut Nabi SAW seluruhnya Kemudian Kamara'aitumuni Kaf itu adalah huruf jer Dan ma disitu disebut dalam masyarakat dengan ma masdariyah Jadi maknanya adalah Sallu kamaru'aitumuni usalli Artinya Sallu karu'yatikum Sholati Yaitu sholatlah kalian sebagaimana Penglihatan kalian Ketika melihat aku itu sholat Jadi artinya adalah karu'iyatikum sholati Yaitu sebagaimana penglihatan kalian Ketika melihat aku itu sholat Dan di sini diterangkan oleh Syamat Musulaimin. Kadang Nabi SAW itu memberikan pengajaran yang kepada para sahabatnya bilkau dengan ucapan. Dan kadang Nabi SAW memberikan contoh kepada para sahabat dengan mengatakan if al kada wa if al kada. Yaitu lakukan seperti ini dan lakukan seperti ini Dan kadang Nabi SAW memberikan pengajaran dengan Menunjukkan langsung dengan ya Cara melakukan Yaitu dengan perbuatan Jadi beliau lakukan sesuatu Baru beliau menyuruh para sahabat Untuk melakukan seperti itu Jadi ada tiga di sini Berarti ada tiga kemungkinan yang Nabi SAW melakukan dan bisa kita contoh Yang pertama itu dari perbuatan Dari perkataan beliau Ya, dari perkataan beliau Kemudian yang kedua Dari apa yang beliau perintahkan untuk dilakukan Itu beliau perintahkan Lakukanlah seperti ini, lakukanlah seperti ini Baru yang ketiga Kadang beliau tunjukkan dalam suatu praktek Lalu beliau memerintahkan kepada orang-orang Supaya melakukan seperti apa yang beliau lakukan Nah yang pertama tadi itulah yang disebut dengan Ta'lim bilqaul Pengajaran dengan perkataan Seperti Nabi SAW itu mengatakan kepada orang yang jelek salatnya Dan ini sudah kita pernah bahas juga dalam kitab Bulugul Maram Itu Nabi SAW pernah mengatakan kepadanya Iza kumta ila salati fa'as bigil wudu' Summa staqbilil kiblata fakabbir Jika engkau ingin melaksanakan salat maka sempurnakanlah wudu' Kemudian menghadaplah kiblat ketika itu Ketika itu Nabi SAW tidak mempraktekkan, namun cuma ngomong saja. Ya, cuma berkata saja, kemudian ketika itu orang yang diperintahkan tadi kemudian melakukannya. Kemudian yang kedua tadi, bentuknya adalah lakukanlah seperti ini dan seperti itu. Nah, inilah yang Nabi SAW Katakan seperti dalam hadis ini, sholu kamaroaitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. 
Dan ketika itu Nabi SAW tidak katakan berdirilah Atau tidak katakan bacalah Tidak katakan rokoklah Tidak katakan sujudlah Namun beliau katakan Untuk semua gerakan dalam sholat Contohilah Nabi SAW Contohilah beliau Untuk semua gerakan dalam sholat Baik itu ucapan maupun itu perbuatan Hendaklah mencontoh Nabi SAW ketika itu Dan di sini katakan bahwasanya taklim pengajaran dengan perbuatan itu lebih jelas daripada dengan sekedar ucapan. Jadi di sini juga bisa kita ambil pelajaran ketika ingin mengajarkan orang lain. Ketika kita mengajarkan dengan praktek langsung itu lebih utama bahkan lebih jelas daripada cuma dengan sekedar ucapan. Karena dengan kita mempraktekkan langsung Orang-orang itu akan tahu bagaimana Cara melakukan ibadah tersebut Bagaimana dia lakukan mulai dari awal Bagaimana dia lakukan di tengah-tengah Bagaimana dia dilakukan di akhir Bagaimana yang nanti dilakukan setelah itu Ya kalau dari praktek langsung Maka itu bisa diketahui Maka diantara para sahabat Ada yang mengajarkan wudhu kepada para sahabat Yang lainnya seperti Utsman bin Affan Kita pernah melihat juga di sini dalam kitab Bulughul Maram ya yaitu diajarkan dalam bentuk praktek secara langsung. Jadi yang Nabi SAW katakan di sini, "Sallallahu kama ra'aitumuni usalli," yaitu lakukanlah salat sebagaimana kalian melihat aku salat. Artinya, Nabi perintahkan kalian melakukan ini dan itu berdasarkan apa yang beliau lakukan, baik dari sisi perkataan dan sisi perbuatan, ya, bahkan pun dari sisi waktunya. Namun catatan yang perlu diperhatikan di sini, kalau kita katakan solu kamaroaitumuni usolli, lakukanlah solat sebagaimana kalian melihat aku itu solat. Semuat di solusi ini mengatakan layasih tidaklah tepat jika kita katakan bahwasanya setiap gerakan Nabi Sallallahu dihukumi wajib untuk kita ikuti. Ya. Tidak mesti kita katakan gerakan seluruh gerakan Nabi Sallallahu itu wajib. Hukumnya semuanya itu wajib. Ini tidaklah tepat. Yang benar gerakan-gerakan tersebut itu butuh dirinci. Karena kita dapat melihat dari hadis-hadis yang lainnya seperti hadis dari Ibn Mas'ud. Ya. E, misalnya beliau itu mengatakan bahwasanya kuna naqulu qabla ayufridu alaina tashahud. Ya. Kami Uh, membaca sebelum diwajibkan kepada kami tasyahud berarti yang sebelumnya itu tidak wajib padahal tentang masalah tasyahud ini di dalam hadis musik sholat tuhu itu ketika kita awal-awal membahas tentang orang yang jelek sholatnya itu tidak disebutkan tasyahud di situ kalau seandainya kita ingin mengikuti seperti yang Nabi SAW ajarkan dalam hadis musik sholatu, orang yang jelek sholatnya maka nanti tidak ada bacaan tersyahutnya, padahal itu ada di hadis yang lainnya, maka kalau kita katakan bahwasanya gerakan semuanya itu harus mengikuti apa yang ada pada hadis musik sholatu ya, tadi pembahasan kita adalah tentang hadis musik sholatu, orang yang jelek sholatnya maka tidaklah tepat 
ya karena harus ditambah lagi dengan dalil-dalil yang lainnya ya karena dalam yang lainnya nanti akan diterangkan tentang bagaimana kata syaud bagaimana kamu baca surah bagaimana bacaan-bacaan yang ada Jadi intinya kita kembali pada hadis Sallu kamar aitumun usalli Intinya kata Syekh Muhammad bin Sallallahu Alaihi Di dalam perbuatan Nabi Sallallahu Dalam sholatnya itu ada yang wajib Untuk kita lakukan Ya dan ada yang Tidak wajib untuk kita lakukan Jadi mesti dirinci lagi Apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Itu lakukan ketika itu kalau yang Nabi SAW itu perintahkan seperti dalam hadis musik salatuhu itu adalah rukun-rukun salat yang beliau itu sebutkan. Maka ketika itu itulah yang wajib kita lakukan. Sedang kalau kita mau menimbang dalil yang lainnya nanti ada gerakan-gerakan salat yang dihukumi sunnah. Jadi faedah bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan bagusnya pengajaran Nabi SAW. Yaitu Nabi SAW dalam sholat Mengajarkan dengan perkataan dan juga dengan praktek Atau perbuatan Kemudian faedah yang kedua Hadis ini menunjukkan Hendaklah kita mencontoh Nabi SAW dalam perbuatan Hendaklah kita mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perbuatan. Karena apa yang beliau praktekkan itu lebih menunjukkan itiba secara langsung. Itu menunjukkan itiba secara langsung daripada cuma sekedar dengan ucapan. Karena kalau dengan gerakan berarti ini langsung praktek dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan itulah yang kita tiru. Kemudian yang faedah yang ketiga di sini menunjukkan bahwasanya setiap orang diperintah untuk belajar tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mempelajari sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam Karena kalau Nabi perintahkan salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat berarti kita harus salat sebagaimana yang beliau ajarkan maka itu butuh belajar. Berarti di sini sekaligus menunjukkan bahwasanya setiap orang itu butuh belajar bagaimana cara Nabi Sallam itu sholat. Kemudian di sini juga menunjukkan faedah yang lainnya bahwasanya hukum asal untuk perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ibadah. Hukum asal untuk perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ibadah. Karena di dalam sholat saja kita diperintahkan untuk diikuti Kita diperintahkan untuk mengikuti Nabi SAW
Kemudian kita lihat hadis yang selanjutnya. Kita tadi hadis singkat dari Malik bin Al-Huwairi. Sekarang kita lihat tentang salat dua hadis yang membicarakan tentang salat orang sakit. Itu hadis dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Di mana ia berkata bahwasanya qala liyan Nabi sallallahu alaihi itu pernah mengatakan kepadaku shalli qaiman fa illam tastati fa qaidan fa illam tastati fa ala jambin wa illa fa awmi rawahu al-bukhari Kata Nabi sallallahu yaitu Nabi sallallahu pernah mengatakan kepada Imran bin Husain radhiyallahu anhu salatlah dalam keadaan berdiri jika kalian tidak mampu, jika engkau tidak mampu sambil berdiri, maka sholatlah dalam keadaan duduk. Jika kalian tidak mampu dalam keadaan duduk, maka sambillah menyamping. Jika tidak, maka dengan memberikan isyarat. Nah, kalau di sini diperintahkan sholikoh iman, lakukanlah sholat dalam keadaan berdiri, maka yang dimaksudkan di sini kata Syaikhul yaitu ini berlaku untuk sholat wajib. Adapun sholat sunnah diperbolehkan untuk duduk, walaupun saat itu mampu berdiri untuk dilakukan. Ya, kalau sholat wajib, wajib untuk berdiri. Namun kalau sholat sunnah, walaupun mampu berdiri, masih diperbolehkan melaksanakan sholat sunnah dengan keadaan duduk. Jadi yang dimaksudkan dalam hadis ini perintah sholat iman ini berlaku untuk sholat wajib. Dan ketika tidak mampu berdiri, maka sholatnya dalam keadaan duduk. Dan di sini dikaitkan dengan istitoa. Ya ini ingat kita ini masih bahas tentang masalah sholat wajib. Berarti kalau orang itu tidak punya istitoa, tidak punya kemampuan sholat sambil berdiri, maka hendaklah dia sholat dalam keadaan duduk. Kemudian kalau tidak mampu lagi dalam keadaan duduk maka sambil berbaring. Dan ini juga dilakukan ketika tidak dalam keadaan mampu. Ya, karena dikaitkan dengan istita'ah fa ilam Berarti kalau dalam keadaan mampu tidak boleh beralih kepada bentuk salat seperti itu. Dan dalam hadis ini tidak disebutkan Baringnya ke sisi kanan apa ke sisi kiri? Ya, baringnya itu ke sisi kanan atau ke sisi kiri? Namun kata Syaikhul Salihin, jika berbaring ke sisi kanan itu lebih afdal. Berarti kalau mau sholat, baringnya ke sisi kanan, baringnya itu menghadap kiblat, berarti kepala itu di sebelah utara, ya, kemudian kaki itu di sebelah selatan. Posisinya berbaring ke kanan seperti itu. Namun kalau tidak mampu berbaring ke kanan maka ke kiri. Namun yang diutamakan di sini adalah ke kanan. Nah jika tidak mampu sambil berbaring seperti itu maka hendaklah memberi isyarat. Namun diberi catatan lafaz ini kata Syaikhul tidak terdapat dalam Sahih Bukhari. Jadi diberi catatan dengan isyarat ini tidak terdapat lafaznya dalam Sahih Bukhari. Dari sisi maknanya pun juga tidak tepat karena kalau dengan isyarat bisa jadi juga kita lakukan ketika duduk. 
yaitu untuk memberi isyarat kapan kita itu ruku, kapan kita itu sujud. Ya, jadi di sini lafaz wa illal fa'auni ya kalau tidak ya dengan berisyarat lafaz ini tambahannya bukan terdapat dalam sahih Bukhari. Maka dari sini semua Muslimin mengatakan bahwasanya jika orang itu sakit kemudian dia tidak mampu sholat dalam keadaan berbaring, maka hendaklah dia sholat dalam keadaan terlentang. Ya. Dia sholat dalam keadaan mustalqian, ya dalam keadaan terlentang dan kakinya itu yang menghadap kiblat. Jadi badannya nanti akan sedikit diangkat supaya seolah-olah dia menghadap kiblat ketika itu. Kalau dia tidak bisa bergerak apa-apa ya sudah terakhir dengan dia berisyarat ya bergerak dengan menunjukkan bahwasanya kalau dia rukuk nanti keadaannya seperti ini kalau sujud seperti itu dengan isyarat semampu dirinya. Maka faedah bisa kita ambil dari hadis ini yang pertama wajibnya salat dalam keadaan berdiri yaitu berlaku dalam salat wajib. Kenapa berlaku pada sholat wajib tadi sudah disebutkan Karena kalau untuk sholat sunnah Boleh dilakukan dalam keadaan duduk Walaupun mampu berdiri Namun Nabi katakan Sholatul qa'id ala nisfi min sholatul qa'id Namun sholat yang dalam keadaan duduk itu separuh Dari sholat yang dalam keadaan berdiri Kemudian di sini juga mengandung faedah yang kedua Zahir hadis menunjukkan wajibnya berdiri walaupun nanti keadaannya hampir mirip ruku atau hampir mendekati ruku. Misalnya badannya agak bungkuk sedikit. Namun itulah posisi berdirinya. Namun itulah posisi berdirinya ketika itu. Mampunya seperti itu. Maka tetap dia lakukan seperti itu. Begitu juga wajib pula sholat sambil berdiri walaupun... Ya, ketika itu berpegangan, berpegangan dengan tongkat atau tembok, ketika seorang itu mampu untuk melakukannya saat itu. Kemudian faedah yang ketiga, hadis ini juga menunjukkan dibolehnya, dibolehkannya sholat sambil duduk ketika punya uzur. Nah, cara duduknya bagaimana? Di sini tidak diterangkan. Ya, cara duduknya di sini tidak diterangkan. Ya, cara duduknya adalah di sini kata saya Cara bagaimanapun ketika duduk misalnya dia duduk bersila seperti ini atau duduk seperti duduk istirahat atau duduk yang dia itu mampu saat itu, nah itulah yang dia lakukan. Karena di sini tidak dipersyaratkan cara duduknya dengan duduk tertentu. Namun kata Syawal bin Salusaimin duduk bersila ini lebih bagus karena untuk membedakan dengan duduk yang lain. 
Karena kalau ketika duduk duduk antara dua sujud sudah ada duduk istirahat. Kalau duduk tasyahud akhir juga sudah ada duduk tawarruf. Namun kalau kita dalam keadaan berdiri, kita ingin melakukan posisi berdiri, berarti kita harus cari duduk yang lainnya. Ya, duduk yang tidak ada dalam salat itu adalah duduk bersila. Maka itu yang dipilih. Kemudian faedah yang lainnya lagi, ketika tidak mampu berdiri, maka sholat dalam keadaan berbaring, baik ke sisi kanan ataupun sisi kiri. Namun sisi kanan lebih afdal. Adapun kalau dia sholat sambil berbaring, bagaimanakah posisi ruku atau sujudnya, maka dia bisa memberi isyarat. Ya, misalnya ketika ruku, ya kalau posisi berbaring, ya mungkin. Kepalanya agak ditundukkan sedikit. Ya, kalau posisi sujud dia pakai yang lebih tunduk lagi. Ya, pokoknya dia berisyarat membedakan antara berdiri, membedakan antara rukuk dan sujud. Kemudian hadis yang terakhir dalam masalah ini, yaitu masih tentang sholat orang sakit, yaitu hadis dari Jabir Rasulullah Anhu. Wassalamualaikum itu bersabda lima ridi sholat ala wisadatin. Ya dari Jabir Rasulullah Wassalamualaikum itu pernah berkata kepada orang yang sakit. Ketika itu dia sholat, sholat ala wisadatin. Dia sholat di atas wisadah. Kalau diterjemahkan wisada itu artinya apa? Bantal. Dia sholat di atas bantal. Jadi ada orang sakit, dia posisinya seperti itu. Faroma biha. Kemudian Roma di situ diartikan apa? Dia melemparkan bantalnya tersebut. Kemudian Nabi Sallam itu mengatakan, Salat al ardi ini statoata, wa illa faaumi imaan, wajah al sujudaka akfat min rukoika. Ketika itu Nabi Sallam mengatakan, salatlah di atas tanah. Jadi tidak di atas bantal. Tadi bantal dia buang. Ini statoata jika engkau mampu. Wa illa faaumi imaan. Kalau tidak mampu salat di atas tanah maka salatlah dengan isyarat. Wajah al sujudaka di mana isyarat tersebut yang namanya sujudmu itu lebih rendah daripada rukukmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baik Haki dengan sanad yang kui, lakin walakin sahah Abu Hatim. Waktu. Namun hadis ini dikatakan oleh Imam Abu Hatim. Hadis ini cuma maukuf, artinya cuma perkataan Jabir radhiyallahu anhu. Maka hadis ini menunjukkan beberapa faedah. Yang pertama, pada ketika itu Rasulullah SAW waktu itu mendatangi orang yang sakit. Kemudian dia katakan kepada orang yang sakit tadi, ia supaya menyingkirkan bantalnya. Berarti ketika itu Nabi SAW mengunjungi orang sakit. Maka faedah pertama yang kita bisa ambil adalah disunahkannya mengunjungi orang sakit, diperintahkannya mengunjungi orang sakit.
Misalnya saja Nabi SAW mengetahuinya ini karena orang ini tidak datang ke masjid Dan ditanya bahwasanya orang itu sakit Maka Nabi SAW mengunjunginya Kemudian faedah yang kedua Lihat Nabi SAW datang kepada orang tersebut Yang Nabi SAW perhatikan adalah tentang masalah sholatnya Nabi SAW tidak tanya sakitnya terlebih dahulu Atau tanya yang lainnya Bagaimana cara pengobatannya macam-macam Namun Nabi SAW perhatikan dulu sholatnya Maka di sini Syemuat Usulah mengatakan Sepantasnya orang yang mengunjungi orang sakit Memperhatikan urusan agama orang tersebut Artinya ditanyakan sholatnya terlebih dahulu Gimana kamu sholat itu bisa atau tidak Hudumu bagaimana? Bisa atau tidak? Sholatmu caranya bagaimana? Nah ketika itu baru diberikan solusi atau diberikan pengajaran Jika orang yang uh, sakit tersebut sulit untuk mengerjakan sholat Nah ketika itu juga Ini faedah yang lainnya lagi Karena Nabi SAW itu sini dikatakan Sampai bantalnya itu dilempar Maka sini menunjukkan Bolehnya mengingkari kemungkaran dengan tangan Jika punya kemampuan Atau jika punya kuasa Kemudian Faedah yang lainnya lagi karena hadis ini Menunjukkan kepada kita bahwasanya kalau tidak mampu sholat dalam keadaan uh, sholat dalam keadaan berdiri, tadi disebutkan dalam hadis ini kalau tidak mampu sholat itu dalam keadaan uh, sholat tidak mampu di lantai, maka dia boleh sholat tetap di tempat tidurnya, namun dengan isyarat. Maka ini menunjukkan bahwasanya faedah bisa kita ambil sepantasnya, ya. Setiap orang itu tidak menyusahkan orang lain dalam beragama. Artinya ketika orang lain itu tidak mampu sholat di lantai misalnya Maka dia perintahkan supaya dia tetap di tempat tidurnya Sholat dalam keadaan seperti itu Tidak dipaksa untuk sholat terus di lantai Jadi Islam mengajarkan lemah lembut kepada orang lain seperti itu Atau mengajarkan kemudahan pada orang lain seperti itu Kemudian di sini juga menunjukkan wajibnya sujud di atas tanah Karena Nabi Sallam katakan, solat al-ardi ini Salatlah di atas tanah jika engkau mampu. Berarti kalau ketika itu dia mampu salat di atas tanah, maka salatlah ketika itu. Namun sayangnya ketika itu dia tidak mampu. Namun kalau mampu, tetap wajib salat di atas tanah. Maka orang itu sujud di atas tanah itu wajib. Kemudian nanti sini juga menunjukkan faedah gugurnya kewajiban ketika tidak mampu. Gugurnya kewajiban ketika tidak mampu Karena dalam hadis ini disebutkan Ini setata Jika engkau mampu Berarti kalau tidak mampu Itu jadi gugur kewajibannya Kemudian faedah yang lainnya lagi Ketika tidak mampu sholat Ya dalam keadaan berdiri Maka boleh sholat sambil duduk atau berbaring Laru ruku dan sujudnya dengan isyarat Yaitu dia tidak persis melakukan ruku atau sujud ketika itu Namun misalnya kalau duduk Badannya agak dibungkukan sedikit Kalau sujud baru dia sujud di lantai 
Nah kalau dalam keadaan berbaring juga dia memberikan isyarat seperti itu dengan isyarat yang lainnya yang dia mampu. Kemudian faedah yang lainnya lagi bahwasanya jika sesuatu yang wajib diberikan ganti maka hendaklah beralih kepada pengganti tersebut. Karena dalam hadis ini disebutkan kalau tidak mampu sholat di atas sana maka sholatlah dengan memberikan isyarat. Nah dan itulah yang bisa kita gali dari hadis-hadis yang ada tadi. Jadi sifat sholat Nabi SAW sudah rampung kita bahas saat ini dan kajian kita cuma sampai nanti sampai sholat isya saja. Nanti setelah isya tidak ada. Nanti insya Allah pertemuan minggu depan baru kita bahas ya tentang masalah sujud tersahwi dan macam-macam. Ya jadi sifat sholat Nabi SAW sudah selesai berdasarkan pembahasan sampai sholat orang sakit tadi. Ya, sebelum kami tutup, monggo jika ada pertanyaan sebelum sholat. Kalau berwudhu, kalau mau berwudhu ya tetap berwudhu. Ambil air, bawa ke tempat tidurnya atau tempat duduknya, kemudian suruh dia berwudhu di situ. Kalau mau berwudhu tetap berwudhu, tidak boleh berganti kepada air, ya karena beralih kepada air itu beramal beralih kepada tayamum itu juga punya dua sebab, yaitu karena tidak ada tidak adanya air atau tidak mampu menggunakan air. Ada lagi? Ya. Salat apa ini? Salat wajib. Ya. Dalam keadaan safar. Kalau sampai tujuan itu masih ada waktu sholat isya, maka jamaahlah sholat maghrib ke sholat isya. Karena sholat wajib tidak dilakukan di atas kendaraan. Ya sekali lagi sholat wajib tidak dilakukan di atas kendaraan. Yang dibolehkan cuma sholat sunnah. Namun kalau sholat wajib Nabi SAW perintahkan turun dari kendaraan. Ya sholat wajib sekali lagi harus turun dari kendaraan. Oleh karena itu... Kalau waktunya masih ada dan maghrib ketika itu bagi musafir boleh dijamak dengan sholat isya. Maka sampai ke tempat tujuan atau nanti dia mampir di suatu tempat dia jamak antara sholat maghrib dan sholat isya ketika itu. Dia kerjakan maghrib dulu, baru setelah itu kerjakan sholat isya selama masih di waktu sholat isya. Waktu sholat isya itu sampai nisful lain sampai pertengahan malam sekitar jam 11 Jadi kalau masih sempat sampai tempat tujuan masih ada waktu maka di Lakukan di waktu isya sholat maghrib. Namun kalau tidak ada waktu, terpaksa dilakukan di atas kendaraan. Kalau kendaraannya tidak berhenti, terpaksa dilakukan di atas kendaraan. Caranya bagaimana? Ya tetap berwudhu. Kalau mau berwudhu ketika itu, nah kalau sudah berwudhu, lakukan sholat sesuai dengan keadaannya. Kalau tidak mau berdiri, ya berarti lakukan sambil duduk. Ada lagi. Ya.
Rokat pertama dia kerjakan sholat sambil berdiri. Kalau pada rokat kedua karena tidak mampu lagi kemudian sambil duduk. Maka rokat pertama diterima. Kemudian rokat kedua juga diterima karena saat itu dia ketidakmampuannya datang ketika itu. Ya, maka dibolehkan dia melanjutkan sholatnya dalam keadaan duduk. Karena sebagaimana e, posisi ketika Nabi SAW itu ingin menggantikan Abu Bakar. Ketika itu Abu Bakar sholat sambil berdiri. Ya kemudian e, ketika Nabi SAW itu datang sholat sambil ingin melaksanakan sholat itu sambil duduk. Maka yang terjadi ketika itu para sahabat semuanya itu ingin melaksanakan sambil duduk juga mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ingin melaksanakan juga sambil duduk. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan itu keliru. Ya tetap kalau Nabi melakukannya dari tengah-tengah sholat sambil duduk maka kalian tetap berdiri. Ya maka itu ada perubahan posisi. Perubahan posisi ketika itu ada yang pertama sholat berdiri kemudian yang kedua itu sholat duduk. Artinya di sini yang tadi itu dalam keadaan mampu. Kalau ini dalam keadaan tidak mampu. Kalau tidak mampu seperti itu maka gugur kewajibannya untuk berdiri sebagaimana keterangan tadi. Ada lagi? Ya. Untuk? Syarat tidak ada ketentuan. Sesuai kemampuan. Misalnya kalau kita berbaring, ya kita ingin uh, cuma bisa terlentang saja, tidak bisa berbaring ke kanan ke kiri. Ini dalam keadaan kecelakaan parah. Bagaimanakah kita melakukan gerakan berdiri ketika itu? Mungkin cuma terlentang saja. Terus kalau mau uh, rukuk gimana? Kalau kepalanya bisa diangkat sedikit, ya berarti diangkat sedikit. Kalau sujudnya gimana? Ya sujudnya diangkat lagi, lagi sedikit lagi. Isyaratnya di situ. Tergantung kemampuan. Kalau dia tidak bisa bergerak apa-apa, ya sudah. Dia pakai perasaan saja. Kapan dia posisi berdiri? Kapan itu rukuk? Kapan itu sujud? Sesuai kemampuan. Maka Islam tidak mengatur. Nabi Sosan tadi tidak mengaturnya Gimana kok tidak mengatur Ya terserah sesuai dengan kemampuan masing-masing Jadi kita tidak bisa atur Bagaimana kebentuk isyaratnya ya. Sebagaimana Misalnya dalam masalah mandi Ya dalam masalah mandi ya, Allah subhanahu wa ta'ala Katakan dalam surat Al-Ma'idah Itu cuma dikatakan Wa inkuntum junub, junuban Jika kalian itu dalam keadaan junub Maka bersucilah ketika itu Nah sekarang Tata cara mandinya bagaimana? Ya, tata cara mandinya bagaimana? Nah, di situ para ulama katakan ya pokoknya yang ada adalah mengguyur seluruh badan itu dengan air. Nah, sekarang masalahnya apakah ketika itu kita ada tata cara tertentu urutannya itu ada ataukah tidak? Nah, para ulama katakan tidak ada urutan wajibnya tidak ada. Namun kalau mau melihat dari praktek Nabi SAW ya dari atas dulu. Namun kalau dikatakan wajib tidak karena tidak diatur dalam ayat. Maka kalau tidak diatur juga dalam hadis tadi Isyarat tidak diatur Duduk juga tadi kenapa? Bebas ya Karena ada orang yang ketika itu Tidak bisa dipaksa duduk seperti duduk antara dua sujud ya Atau tidak bisa dipaksa untuk duduk Seperti kita duduk bersila seperti ini Yang maka disesuaikan dengan Kemampuan masing-masing Maka Islam tidak memberikan aturan Maka kita berarti diberikan kebebasan ketika itu Untuk melakukannya Seperti ini Ada lagi? Ya Tadi sudah tadi sudah keterangan. Yang lainnya. Ya. Dia sudah melakukan salat jamaah apa salat jamaah? Salat jamaah. Jamaah. 
yang datang ke jemaah ini terus menemukan jamaah dalam surat yang sudah dijamankan dia ikut surat pada yang jamaah yang tadi yang pertama dia sholat jamaah apa sholat jamaah? sholat jamaah tapi jamaah sholat jamaah tapi jamaah ya luhur Nah, terus setelah itu misalnya dia sudah jamak Isa di waktu maghrib datang lagi di waktu Isa orang lain sedang sholat Isya. Boleh dia mengikutinya baginya hukumnya sunnah tidak wajib. Ya karena wajibnya sudah dengan jamak tadi. Jamak tadi tidak jadi batal. Ya, jika memang dia punya sebab untuk melakukannya, misalnya karena safar tadi atau mungkin karena hujan. Ya dia menjamaknya itu karena ada sebab. Maka tidak ada yang membatalkan jamaknya tersebut jika dia dapati waktu sholat di waktu yang berikutnya. Ya jadi tetap sholat yang pertama tadi yang dia lakukan dengan jamak secara berjamaah tetap sah ketika itu. Nah ini demikian yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.